0: Goedemorgen, middag, avond, nacht. Afhankelijk natuurlijk weer wanneer je kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van uh, ja, de DJ Volk Talks. Nieuwe ronde, nieuwe week, nieuwe gasten. Uh, en uh, ditmaal heb ik er weer twee versen aan tafel zitten. Uh, we hebben vandaag aan tafel Tim Frenkie, Party Jockey Tim. Dat klopt. Veel al bekend van uh, uh, ja, Snulli, Snulli, Disco Snolly en uh, Sloop Sloopservice, die ook nog en nog een hoop daarnaast. Daar gaan we het zo uh, allemaal over hebben. Dat is goed. En aan de andere zijde Siep Kroeske. Ja, die zullen de meesten in ieder geval bij ons in de, in, de, in de vijf niet kennen. Maar ik ga, ik ga even opnoemen wat, wat allemaal, dan komen er vanzelf, uh, komt er vanzelf een beeld bij wat je allemaal gedaan hebt. Hou het kort. He. En doet, nou, ja, ik ga het proberen kort te houden. Docent Radio Management en uh, Muziekmanagement aan de Hogeschool in Holland Haarlem. Uh, bij Veronica uh, DJ geweest in de avonturen Daarnaast ook nog uh, redactiewerk voor het Veronica Blad Klopt dat? Ja, als het niet klopt, dan uh, ja. moet ik me even tegenhouden uh, Bij Veronica uh, omroeporganisatie Volledig uh, Ruim 10 jaar bij de Stichting Nederlandse Top 40 In Hilversum, grondlegger en auteur van uh, de hitlijstenboek Hit Dossier Daarna nog uh, productmanager bij uh, Ariola Benelux uh, Verantwoordelijke voor de platenlabels, Ariola, Hanza, Island, uh, Chrysalis. Ik weet niet of ik het goed zegt. zeg. Het ja, goed? Chrysalis, ja, Klopt. Tot ja? ja, ja. nog. Daarna zelfs, uh, even kijken, waar staat hij? Uh, de General Product Manager. Uh, de lijst is nog niet klaar. Daar gaan we naar. Even kijken, directeur bij de Stichting Nederlands Top 40. Uh, in 93, de samenwerking Buma Stemra en NVPI, NVGD en de publieke omroep. De Stichting Mega Top 50. Begonnen, ja klopt nog, ja. Ja, ja, ja. Daarna even kijken, Mega Media, uh, Mega Media Magazine uh, voor het uh, Marktonderzoeksbureau. En uh, ook nog, even kijken, Radio, Radio 192. Velen zullen dat nu waarschijnlijk kennen als uh, Zender 192, denk ik. Die ken je denk ik ook wel van de oudere. Nee? Nee, die nee, duikt nee. niet zo in de oude muziek. In de? Oudere muziek. Zender 192, ja?
1: Nee, dat zegt mij niks. Sorry. Nee, niks.
0: Nee, Maakt het ook niet uit. Je... Ja, er straks even er op. Kan, kan gebeuren, kan, kan gebeuren. Ik heb bij... meer quizvragen. Nog jong, nog jong. <laughs> <laughs> Voorzitter bij de Zilveren Harp, uh, bij Laser Radio en nu uh, uh, boeken. Ik ben ook nog auteur van uh, boeken Muziekmanagement, Radiomanagement en uh, nu eigenaar Perfect and More BV voor het onderzoek, advies en coaching onderwijs en publicaties voor radiotelevisie en muziekindustrie.
2: Volgens mij, oh. volgens mij moet ik al lang met pensioen, joh.
0: Zo, nou, dit is een, een, een hele imposante... Maar zijn er ook nog dingen die heb je hebt die, die er niet tussen staan? Ja,
1: hebben
2: overgeslagen? Uh, magge... ja. Nou, je hebt nog wat overgeslagen. Oh, zijn Zijnman
1: is... bij de la... Jan Linders of zo. <laughs> <laughs>
2: ja, dat vind ik dan wel leuk om te weten. Ja, dat, dat, dat heeft ook muziek geleerd. Nou, nou, dat is wel een interessante uitdaging, Jan. Ik ben ook nog manager geweest, uh, uh, drie, vier jaar lang, van de Groningse band Nemesis. Kleine zusje van Within Temptation en uh, rock. Het was een beetje gothic metal rock. Um, en, en daar ben ik de afgelopen vier, vijf jaar mee bezig geweest. Ik ben er ook mee gestopt inmiddels, want mm -hmm. ik vond het wel genoeg. Niet zozeer omdat ik het iets in het leven vrij snel saai vind... maar ik zit inmiddels ook al 18 jaar in het onderwijs. Het verbaasde me ook. Het is echt ongelooflijk lang. Um, maar meestal probeer ik wel uh, vanuit een stabiele basis uh, het lang vol te houden. Hitlijsten is interessant, muziekbusiness is interessant... En, en even interessant, dat vind ik eigenlijk wel de drie rode draden in mijn leven.
0: Ja, sowieso altijd muziek gerelateerd, dus dat, uh, dat, dat vult elkaar altijd goed aan. Bij jou is dit ook grotendeels allemaal muziek, alleen nog niet zo'n lijst als wat Jeep uh, heeft.
1: Ja, stiekem is er wel zo'n lijst, maar die probeer ik nog een beetje ja, underground te houden.
0: Ja, 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 ja. ja, nee, snap ik inderdaad. Gewoon rustig, rustig <laughs> doorgaan, je, ja, je, ja. Hebt, je hebt alle tijd nog joh. Ja. ja, goed. Uh, ik denk dat uh, een hele hoop uh, veel interesse hebben. Met name in uh, de hitlijsten. Het, het op opzetten van, in dit geval de 9 top 50. Ja. Het, uh, 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 van de top 40 natuurlijk. Ook doe je die van de Nederlandse top 20 en Oranje top 30. Dat is momenteel. Uh, do dat doe je momenteel nog steeds? Ja. Die, en... die laatste
2: twee, die je noemt de Nederlandstalige top 20 en de oranje top 30, stel ik wekelijks samen. Dat is wekelijks. Ja. En,
0: en ja, goed, dan is natuurlijk uh, de hamvraag, hoe, hoe wordt dat samengesteld? Oh, zo makkelijk. Dus een
2: kwestie <laughs> van, op zondagavond even een aantal leuke liedjes doornemen. En uh, ah, die vind ik wel aardig, en die vind ik wel aardig. En dan doe ik dat ook, ja. En wie heeft me het meeste betaald? Oh, dat, ja, want dat is vaak een
0: dingetje, Dat is het, ja. het, het, het gerucht dat gaat. Ja. Is, is, kan dat bevestigd worden? We zijn nou,
2: nou mensen drieën. We zijn onder elkaar, dat snap ik. Maar weet je... <laughs> Um, ik denk dat je het geen drie weken lang volhoudt als je het op die manier doet. Want ze nemen je totaal niet serieus. En uh, ik ben vanaf 19... Oeh, laat ik dat, moet ik dat wel zeggen? Want dan weet je meteen dat ik echt een oude lul ben. Ja. Um, ik denk dat ik vanaf 1971 bezig ben met hitlijsten. Ik kwam in 1971 72 1972 bij Radio Veronica terecht. Ik zat nog op school, uiteraard. Mm -hmm. En um, uh, ik kreeg de uitnodiging om bij het programma van Adje Bouwman Top 10 op maandagavond uh, bij te wonen. Dat werd opgenomen in Hilversum. En de week daarna werd het vanaf het schip uitgezonden. En in diezelfde periode werd ook de Top 100 aller tijden uh, uitgezonden. En ze vroegen of ik die samenstelling wilde doen. Al die briefkaarten, echt twee, drie postzakken vol. Oh, post, ja. Ongelooflijk, <laughs> ongelooflijk veel. Ik, ik heb ook heel spontaan ja gezegd, maar... Mijn god, wat een ontzettende job was dat om al, al die kaarten gewoon te verwerken op papier, computers. Verschillende handgiften, want dat, oh, dat de, niet te ontcijferen als er, vaak. Een, als er een
0: doktershandschrift bij zit, ben je, dan ben je weg. Precies. En, en ik alle, denk dat
1: heel veel alle... mensen ook de titels vaak verkeerd schreven, de artiest
2: misschien. Maar, maar dat is niet zo erg, want daar hm. kom je vrij snel wel achter. En nou ja. als je het echt niet kunt lezen, gaat hij gewoon op de hoop van niet verwerkt. Maar alles met de hand, hè? want computers bestonden niet. Nee. En, en dus wat dat betreft, dat is voor mij een hele interessante les geweest om te ervaren hoe het is om lijsten samen te stellen. Hoe, hoe, hoe je dat doet en, en hoe je daar op een uh, verantwoorde manier mee om moet gaan. Dus uh, tien kaartjes verwerken voor het op 100 alle tijden levert geen goede lijst op. Maar op het moment dat je de 10.000 verwerkt wel, dan gaat tienduizend en tienduizend en tienduizend gaat helemaal niks meer veranderen. Ik weet ook hoe de samenstelling van de top 2000 in zijn werk gaat en hoe dat mooi dat is met al die miljoenen reacties. En je kunt op een gegeven moment ook zeggen bij iets van 500.000 reacties verwerkt in de computer verandert er niks meer in de bovenste 1500, alleen nog daaronder een beetje. Maar nou, dat geldt ook bij het verwerken van, van, uh, van lijsten op een bepaalde manier. En als ik dan terugga naar nu de twee hitlijsten die ik nu nog samenstel, ik moet zo nog wel even wat vertellen over de top 40 en de tipraden, want dat blijft ook een interessant fenomeen. Maar de huidige twee lijsten die ik samenstel worden op verschillende manieren samengesteld. Op basis van wat de klant, in dit geval, hè, dus de opdrachtgever mij vraagt. En die moeten representatief zijn voor hun doelgroep. Hè, voor de twee stations, de Oranje Top 30 voor Oranje TV en Radio NL. Dat moet daar representatief voor zijn van wat zij draaien. Mm -hmm. Onder andere.
1: Ja, want en... je zegt iedere keer die ik samenstel, maar hoezo jij stelt niet samen? Dat gebeurt toch door een
2: soort van een democratisch systeem. Van plays en views en dat soort dingen bedoel je? Ja. ja, maar je moet het bij elkaar brengen. Dus het samenstellen, het samenvergaren ervan, ja. is die samenstelling. En, en dus de verschillende componenten die je gebruikt om tot die lijst te komen, zorgt ervoor, dat doe ik dan, ik breng dat bij elkaar. Dus, ik dus je ben... laat het samenstellen door nou, nee, ik... iemand die alles... Jij je bent, je bent als het ware de trechter eigenlijk. Ja, en ik zorg dat er een eindresultaat is. En een eindcontrole van, hé, hey, er kan wel eens iets geks zijn gebeurd. Van, hé, hey, die toriador klopt dat wel? Wat is daarmee aan de hand? Uitzoeken. Ja. Of uh, uh, iets van de snollebollekes is net uitgekomen. Idioot veel reacties. Waarom? Ja. Uitzoeken. En dat heb ik eigenlijk mijn hele leven gedaan met lijsten uh, van bepaalde dingen. De fanclub van Ria Valk die probeerde met een, een liedje van haar in de top 100 alle tijden terecht te komen. Rocking Billy. Dus al die briefkaarten waar Rocking Billy op stond... ging ik op een stapeltje leggen. En die stapel werd maar groter. En dat bleek de Ria Valk fanclub te zijn. Um, en dan neem je daar een beslissing over wat je daarmee gaat doen. Ja. Dus dat moet je dan ook representatief proberen te verdelen. Dus in de jaren zeventig was ik al met representativiteit bezig. En is het eerlijk verdeeld. En bij de top 40 deden we precies hetzelfde. Er waren in, in de jaren zeventig, tachtig en negentig... waren er een kleine 1500 muziekwinkels in Nederland... En wij zorgden ervoor dat we wekelijks een kleine 250, 300 winkels konden bellen. En die belden wij dan en vroegen naar hun best verkochte liedjes. En, en dat, uh, dat was vaak een top 10, top 15. En als je er van 250 winkels een top 10 verzamelt... krijg je een hele hoop data, een hele hoop informatie. Ook weer allemaal met de hand verwerkt, want de computer was er nog niet. Nee. En je ziet op een gegeven moment dan iets ontstaan van... Hey, die wordt wel heel veel opgegeven. Die wordt ook heel veel opgegeven. En die, nou, dat gaat steeds verder door. En op een gegeven moment verandert dat in die bovenste regionen verandert dat niet meer. En de, de, de managers en, en de artiesten gingen op een gegeven moment ook wel in de gaten krijgen. In de jaren 60, 70 met toen nog de Veronica top 40. Later de Nederlandse top 40. Dat dat een enorme impact had op bijvoorbeeld wat er gedraaid werd bij Radio Veronica. En in Hilversum werd gedraaid. Dus het proberen te beïnvloeden ervan werd ook steeds meer een doel op zich en een, eigenlijk wel een baan voor mensen om dat proberen te beïnvloeden. Dus vertegenwoordigers van muzieklabels en promotors die daar speciaal voor waren aangenomen, die gingen het land door met een auto van de zaak, de auto volgeladen met singeltjes en naar de winkels toe zij ongeveer konden inschatten en dachten dat wij die zouden benaderen. En sommige winkels zeiden ook dat ze inderdaad door ons de top 40 werden benaderd. En maar was dat dan
0: steekproefsgewijs? Of waren het echt vaste... vaste nee, steekproefsgewijs. Ja, ja. We
2: hadden een vaste kern van in ieder geval 150 winkels die we wekelijks sowieso belden. En daarnaast roleren we wekelijks. Dat weet, dat weet eigenlijk bijna niemand. Het is misschien wel voor het eerst dat ik het zo uit, uitdraag. Um, dus dat roulatiesysteem was van toepassing om te voorkomen dat er zo weinig mogelijk beïnvloeding en manipulaties waren. Ja. Maar winkeliers kregen gratis singeltjes, gratis albums, noem maar op, om ervoor te zorgen dat een bepaalde track van een artiest uh, door hun werd opgegeven. En soms zeiden ze het ook, hoor, van ja, die en die hebben ons benaderd en om dit hoger op te geven, maar ik doe het lekker niet. Ja. En, en zo waren er wel meer. En we checkten ook bij verschillende winkeliers en Klemers van Bracht was er in Tilburg eentje die we natuurlijk altijd uh, uh, proberen te vragen naar van wat zijn er de manipulaties van deze week. En we wisten altijd als er een nieuwe deurzakkersingel uitkwam mm -hmm. tijdens carnaval dat hij die op nummer één had staan. Maar ik heb het ook eens keer ja. gecontroleerd hè, van wat verkoopt dat nou? En ik ging bij hem in de winkel staan en ik zag hoe dat ging. Ja, als daar die zelf achter de toonbank staat, dan wil het wel extra verkopen. Ja, het is, maar de, vaak is dat dan ook lokale support. Dat heb je
0: vaker, dat, 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 dat sneller gebeurt, maar dan zou je moeten... Kijken hoe dat werkt. Nou goed, voor carnaval boven de rivieren heeft het dan helemaal geen zin. Want dan, daar wordt geen carnavalsmuziek bijna verkocht. En misschien destijds
2: wel, maar ja, nou, landelijke wat meer... Maar, meer... maar luister, Toon Hermans, Mien, waar is mijn dus is geen carnavalsmuziek. Maar het werd boven de rivieren wel verkocht als carnaval. En daardoor wel een grote hit. Ja. Om ja. eens wat te noemen. En zo zijn er door de jaren heen vele, vele, vele zogenaamde carnavalshits geweest... die in de top 40 kwamen. En, en die beneden de rivieren echt niet werden geaccepteerd als carnaval. Tuurlijk niet. En dan heb je ook nog een verschil tussen Brabant en Limburg, om maar eens wat te noemen. Dat is
0: sowieso een dingetje. Ja. Dat, uh, Limburg is helemaal uh, lokaal. En ja, goed, nu, uh, als je dat bijvoorbeeld in de jaren tachtig uh, vergelijkt... dan had je nog bijvoorbeeld op, op volle toeren, wat nationaal bekeken werd... een carnavalseditie, dus heel Nederland zag dat. En nu heb je alleen uh, bij Omroep Brabant, wat daar aandacht aan besteed... voor de Brabantse uh, carnavalsmuziek... En L1 heeft dan zelf ook nog het, het LVK, wat puur alleen voor Limburg is. Nou, 3FM pusht dat toch ook wel? Niet zo niet zo, uitgekomen. Niet Met Rob, die hebben, een,
2: die hebben gewoon een heel programma eromheen. Nou, nee, ja, maar het wordt niet, niet volledig nationaal bekeken. Nee, maar het is natuurlijk op een andere manier uh, gedaan. Hè. Het is niet meer dat ze specifiek aandacht besteden aan carnavalsmuziek, carnavalsmuziek, maar wel aan een bepaald liedje wat opvalt. Of waarvan ze denken, hey, dat is wel een, eigenlijk een leuk party, noem maar op. En dan heeft het een ander doel. Dan draaien ze geen carnavalsmuziek, maar dan doen ze het omdat het een ander nut heeft. Namelijk een heel opvallend liedje. Mm.
0: Ja. ja, goed, Je gaf net aan van, van bijvoorbeeld met de Ria Valk fanclub. Hè, als die met z'n allen een, een kaart uh, gingen sturen. Maar ja goed, het wordt dan democratisch in feite. Wordt dat ook enigszins uh, beperkt dan. Want al die kaarten, je, je gaan van aan van joh, dan kijken we wat we daarmee gaan doen. Ja, goed, de fanclub is natuurlijk niet van niks een fanclub.
2: Nee, maar dus ja. luister, je kunt alle fanclubs oproepen om dat te doen... dan breng je het meer in balans. Maar ik denk dat de fanclub van Snollebollekes groter is... dan de fanclub van Opgeblazen. Ja. En uh, stel dat uh, Opgeblazen een grote hit heeft en Snollebollekes niet. En dus hoe ga je daarmee om? Dat is natuurlijk een kwestie van een momentopname. En tegenwoordig hebben we Spotify en we hebben YouTube... en we hebben Facebook en we hebben Instagram... en alle mogelijke middelen om een product te promoten. ja. En de radio ook nog. Ja, dat, dat is nog steeds een, een groot, groot medium.
0: Ik heb zelf het idee dat het wel grotendeels van inderdaad, Spotify gaat, gaat, uh, begint in te, de, in te dammen, eigenlijk. Um, alleen, ja, goed, in dit geval voor die Oranje top, uh, top 30 en die Nederlandse top 20. Waar, waar wordt het allemaal vanuit, vanuit getrechterd? Is dat inderdaad ook vanuit Spotify of vanuit de place, vanuit uh,
2: TV Oranje zelf? Ook. Onder, onder andere. Onder andere. Uh, kijk, op het moment dat je een lijst voor een station maakt, dan hou je rekening, wat er, hou je rekening mee wat er op dat station gebeurt. Logisch, vanzelfsprekend. Uh, maar stel je voor dat 538 naar mij toe komt van we willen dat jij uh, onze top 50 gaat samenstellen. Nou, prima. Dan ga ik eerst eens een gesprek met ze aan. Wat wil je met die lijst bereiken en wat ga je ermee doen? En je gaat uitzoeken wat nou het belang is van zo'n lijst voor zo'n station, voor zo'n opdrachtgever. En de Oranje Top 30 is een hoofdzakelijk Nederlandstalige lijst. Uh, TV Oranje af en toe zendt ook wel Engelstalig uit. Uh, op dit moment bijvoorbeeld pakken ze de Lange of ze pakken wat anders, wat in ieder geval niet Nederlandstalig is. Dat willen ze ook wel doen, maar dat, dat is niet een extreme vorm. Um, um, dus... dus je, je, je ziet wekelijks wat daar gebeurt. En daar hou je rekening mee. En uh, zonder nou een, een te groot kijkje in de keuken te geven... Uh, is een aantal dingen heel logisch. Dus airplay is een logische factor. En hoe je dat doet, ja, dat is aan mij. Ik heb een, uh, voordat ik de opdracht aannam van, uh, van uh, de Stichting Oranje Top 30... want dat is officieel de opdrachtgever naar mij toe... Uh, heb ik eerst dus eens een maand getest met een aantal parameters... om die lijst tot een interessant gegeven te maken. Uh, daarvoor stelde GFK die lijst samen. En dat was een grote ergernis van omdat er heel veel urban in voorkomt... wat niet eens door beide partijen werd gepromoot op de zenders. Dus waarom doe je dat in vredesnaam? Uh, dus je moet veel meer kijken naar wat wil die doelgroep, wat wil die luisteraar, wat wil die kijker? En, en daar hou je gewoon ontzettend rekening mee. En daar heb ik een, een interessante testperiode voor, voor gedaan... En de klant was zeer tevreden. Nou, dan ga je met een samenwerking beginnen. En die samenwerking is er nog steeds en ik hoor nog steeds geen enkele vorm van wanklank van dat kan niet en dat kan niet. Want uiteindelijk zijn ze er mede verantwoordelijk voor.
1: Maar is iedere persoon die je daarvoor aan zou stellen, zo'n uh, samensteller, heeft hij zeg maar zijn eigen formule daarvoor? Dus is het ook zoals ik nou iemand anders aanwijs dat hij zijn eigen formule heeft en houden jullie die onderling zeg maar,
2: geheim? Zijn jullie concurrenten van elkaar daarin? Uh, ja, je kunt wel een inschatting maken, maar in detail weet je het nooit, nee.
0: In, ho in hoeverre uh, wordt, uh, is, is persoonlijke smaak dan een, uh, een dingetje? Want, ja. Nul. Echt 0,0? Ik, 0,
2: 0? Ik, ik heb niets met Nederlandstalige muziek. Nul.
0: Ja, dan, dan, dan is het wel... Uh... Redelijk representatief dan. Ja, op het als, je, dat je dat, uh... als je
2: vraagt aan mij wat is jouw favoriete muziek... dan kom ik eerder bij de goede pop-rock muziek uit... dan bij iets Nederlandstaligs. Ja, oké, okay, Ramse Shafi, Zingvecht, Heilbit, lachwerk en bewonder, Mooi popliedje. Hey, maar het is meer pop dan dat het Nederlandstalig is.
0: Ja, wat, wat, wordt maar er ook de definities van het, het Nederlandse lied... vanuit de opdrachtgever
2: doorgegeven... van dit anders wat het Nederlands wel, dat niet? Nee. Dus, de, de opdrachtgever bemoeit zich verder nergens mee. Ik verzamel de informatie en die stuur ik ze toe wekelijks en that's it.
0: Dus als een Nederlandse hardstyle plaat, zou, eventueel, zou dat eventueel kunnen in feite? Indien zij het draaien en laten zien, ja. Anders niet. Oké, okay, dus, ja, dus er zit wel een bepaalde voorkeur uh, beperking vanuit de, de, de opdrachtgever uit. Die zegt, nou goed. Kijk, als zij... Als Wij zij... draaien
2: het, dan mag het. Draaien we het niet, dan mag het niet. Stel je voor dat jij een Nederlandstalige hardstyle single maakt... En dat heeft ook wel een bepaalde gimmick-achtergrond. En je levert een leuke clip erbij aan en TV Oranje gaat dat uitzenden. Nou ja, dan zou dat zomaar een kanshebber kunnen zijn in de periode daarna. Ja. Okay, dus dus niet volledig, niks is volledig uitgesloten? Nee, natuurlijk niet. Niks is uitgesloten. Zolang het maar een, een goede basis en een go goed, go goede support heeft. Ja. En daarbij komt dat Airplay niet de enige... ...factor is van samenstelling. Er spelen meer factoren een rol die, die ook nadrukkelijk daarop gecontroleerd worden. En daar kun je een aantal dingen eigenlijk wel van inschatten en voorspellen. Ja. En dat probeer ik zo consequent mogelijk te doen en, en zo goed mogelijk te doen. En in alle oprechtheid, want ik heb geen belang, nergens niet. Nee. Hoe, lang, hoe lang ben je ongeveer bezig om dat samen te stellen? Heb je voor jezelf een... een,
0: een uh... Een, een stappenplan van eerst die langs, dan die langs, die langs, die nee, langs. Oors.
2: Nee, 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 nee. Ik, ik, werk, ik werk vanuit de oude lijst, hè, de lijst van de week daarvoor. Mm -hmm. Dat is mijn vertrekpunt en aan de hand daarvan verzamel ik in ongeveer acht uur tijd alle data die ik nodig heb.
0: Dat is nog even bezig, met, een, met een, één lijst is dat in dit geval. Ja. Een flinke tijd, acht uur. Ja. Om het, om het zo nog, uh, nog, uh, nog samen te stellen. Precies, Um, ja goed, uh, acht uur bezig zijn, dat is bij jou een ander geval. Jij doet onder andere het uh, Disco Snolly. <laughs> ja, ik, ik neem de tijd even uh, om een bruggetje, te, om, maken. Een bruggetje te, <laughs> te maken. Om een bruggetje te maken, om bruggetjes
2: te slaan. Heb jij nooit problemen gekregen met het feit dat je Snolly gebruikt vanwege bolletjes?
1: Nee, ik heb nee? die link zelf eigenlijk nog nooit gelegd met, ah. met Snolly. Oké. Okay is <laughs> de eerste keer dat ik dit nou ook hoor heb <laughs> okay. en nu
2: gaat iedereen
0: voor, vanaf nu voortaan de link ja, ja. leggen met nee, nee, vertel licht het even toe disco snolly wat, wat, wat is het
1: um, er was een discofeestje in een in een café in Tilburg en uh, dat heeft mijn kampioen opgezet uh, zijn maat had namelijk een café gekocht een muziekcafé uh, dat heette kuil de zak en daar draaiden ze altijd uh, rock en uh, ja, wat meer alternatieve muziekstijlen, wat elektro, uh, gewoon ja, wat dieper. En uh, hij kocht het café over en uh, hij zei, uh, ik wil echt weer een muziekcafé van dat café gaan maken. Dus kwaliteitsmuziek niet, ook ruimte voor alternatief, maar ook ruimte voor dingen die misschien iets minder alternatief zijn. En toen zei die compagnon van mij, nou dan weet ik iets vets. Ik wil namelijk al heel lang heel graag een, een discofeest organiseren met alleen maar 80 ja, ethisch muziek en dan wel voor een
0: jongere doelgroep. Dat is dus Sony. En hoe, hoe wordt dat gecombineerd dan voor de, voor de jongere doelgroep? Is het gewoon uh, toegang voor de jongere doelgroep en de oude muziek wordt alleen gedraaid? Of zijn het remixen wat van oudere nummers? Of hoe zit het in elkaar?
1: Nee, iedereen onder de twaalf mag gratis binnen. Och <laughs> 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 uh, jee. Nee, dat heeft met een stukje uh, marketing te maken. En het feit dat, um, ja, we bestaan nu vijf jaar. En dat vijf jaar geleden um, ja, net eigenlijk Urban aan het opkomen was... Um, ook de conceptuele feesten waren aan het opkomen. En um, ja, wij hebben toen gezegd: wij zijn in principe een themafeest gericht op disco. Maar wel met een ja, andere soort tone of voice dan misschien de disco-themafeesten die je kende. Die um, met hele typische. Um, ja, als je disco googelt, kom je, kom je Afro-pruiken uh, tegen, felgekleurde. Dan kom je van die synthetische stoffen. Uh, ja, fout disco. En wij probeerden niet de foute kant op te gaan. Maar in onze marketing ja de, de kwaliteit, de liefde voor die muziek uh, naar boven te halen. En het feit dat wij al die muziek als uh, ja, twintigers wel kennen, omdat onze ouders dat gewoon tof vonden. Dus ja we kunnen die nummers wel meezingen. Waarom zou je er dan niet een stapavond aan wijden? Zonder dat je dan meteen tussen de
2: vijftigers en zestigers moet staan. Ja, realiseer je ook dat Netflix heel veel films uit zijn, waar heel veel 70s en 80s muziek in voorkomt. En daardoor extra populair is. Dus wat dat betreft, ik snap hem helemaal.
0: Ja, wordt tegenwoordig in heel veel films, uh, ook nieuwe films gebruikt, niet alleen oude, maar ook in nieuwe films, worden, worden, worden oudere nummers gebruikt. Om alleen als voorbeeld te geven: want Upon Time in Hollywood. Daar zit ook heel veel uh, 70s nummers in. Mm -hmm. en, en het feit
1: dat je, dat het zo over het nieuwe album van ABBA gaat. En um... Uh, dat heel veel commercials
0: uh, tegenwoordig ook disco op laten bevatten en dergelijke. Ja, en TikTok heb je tegenwoordig. Zeker. Uh, maakt ook heel veel gebruik. Ik weet, ben je daar bekend mee, TikTok? Ja, dat uh, uh, Wordt dat ook mee om in de lijst? Nee, ik denk het niet. Hè? Nee hoor. Nee, nee. <laughs> ik, denk, ik denk TikTok inderdaad, nee. maar dat is nog. Uh, nee. Valt die onder, echt onder airplay, die 10 seconden? Uh, maar daar komt inderdaad ook heel veel oudere uh, muziek in naar boven, wat de jeugd uh, dansjes op doet en uh, eventueel voor meplayback of uh, iets op uh, uitbeeld. Um, ja, wat zijn de ja, ik wil bijna zeggen de standaard hits die op zo'n avond voorbij komen... om een beetje beeld te creëren. Nou, ja je
1: hebt natuurlijk wel een soort van uh, mapje... wat gewoon gedraaid moet worden, omdat iedereen daar gewoon op zit te wachten. En, uh, ja, hoe so
2: hoe, hoe ziet dat mapje eruit? Noemen ze een paar populaire titels? Um,
1: nou, soms is het vloeken in de kerk, want niet iedereen vindt ABBA disco. Sommige mensen vinden ABBA ook pop, uh, of voornamelijk pop. Maar ja, ABBA, uh, Earth, Winterfire, uh, George Michael... Uh, ja, Diana Ross, Donna Summer, dat komt toch zeker wel voorbij. Maar ook uh, The Weeknd, omdat die natuurlijk uh, ja, vooral tegenwoordig worden er heel veel oude 80 samples weer opnieuw gebruikte muziek. Uh, Robin Thicke, uh, dat soort platen.
0: Oké, okay, dus ook de, de muziek van nu met, met, uh, met samples van Weleer.
1: Ja, Purple Disco Machine mag ook best voorbij komen. Dan uh, gaat het even iets meer de clubkant op en dan pak je het naar de rand weer terug.
0: Ja, dus er wordt wel op, op een nostalgisch gevoel. Gericht, alleen niet echt de doelgroep wat de Nostalgie al van vroeger mee heeft. Alleen van, van toen ze klein waren, maar niet echt de, de, de tijd destijds meegemaakt hebben.
1: Um, nou, dat is wel heel grappig. Want we hadden namelijk een show in 013. We hebben um, gedurende de afgelopen vijf jaar die act Disco Snolly verder uitgebreid. Uh, onder andere met een DJ-team waar ik dan onderdeel van ben. En um, ook een band, de Disco Snolly Live Band... Uh, ...die samen met mij uh, een set van uh, anderhalf uur spelen... ...waarin DJ en band elkaar ontmoet... ...waarbij we dus heel erg die oude disco en die nieuwe disco juist willen combineren... ...omdat uh, ja, een optreden van Earth, and the Fire... tijd zou anders klinken dan nu... ...maar ja, die gasten zijn gewoon oud... ...of inmiddels overleden. Um, en juist omdat wij daarmee met uh, ja, de, de technieken die er nu zijn... Vele diepere bassen, vele vollere tonen. Kun je dat heel tof uh, mixen met elkaar. En bijvoorbeeld een oude variant over een nieuwe beat spelen en dergelijke. En dan zie je dus in 013 dat daar uh, moeder en dochter staan. En dat dat dus samenkomt. En ook op paaspop in onze roller disco, Daar zie je een opa juist met een kind uh, Rollerskaten, Omdat er ook nog een activiteit aan verbonden is. En uh, ja, Jasper, de organisator van paaspop, die noemde je ook wel een allemans vriend. Omdat het bij
0: iedereen wel in de smaak vallen en bij iedereen herkenbaar is. Ja, dus daarmee wel uh, uiteindelijk heel erg uh, ook uh, beschermend daar nu over neem ik aan. Want er zullen ook uh, redelijk wat uh, copycats daar naartoe komen. Of heb je het zelf ergens van overgekopieerd en een eigen sausje erover gegooid?
1: Ja, we hebben niks nieuws verzonnen natuurlijk. Disco bestaat al ja, heel lang, <laughs> vanaf uh, de jaren 70. En um, steeds zijn mensen daar weer mee aan de haal gegaan. Want er is ook een tijdje geweest dat er heel veel nu discoplaten uit werden gebracht. Um, heel veel dingen worden gecoverd zoals door de shapeshifters en zo er werden ook die samples gebruikt uh, nou ja zoals nu de weekend dus daar ook weer samples uitgebruikt ik denk dat het heel belangrijk is dat je kijkt naar wat kan ik er zelf mee en hoe uh, zorg ik zelf dat ik iets heb wat voor mij origineel is en wat andere mensen onderscheidend vinden ik denk dat we dat wel
0: hebben gevonden ja en zit er ook nog een bepaalde aankleding bij of is het gewoon ergens gaan staan draaien en uh, het naampje erop nee we we vinden het altijd heel erg leuk om er zelf vooral heel veel
1: effort in te steken. En um, ja, hoe meer aankleding, hoe uh, blij we daar ook zelf van worden. Dus we, zaak, we figuurzaken hartjes, uh, die schilderen we roze, die hangen overal door de zaal heen. Ja, natuurlijk discoballen mogen niet ontbreken. We hebben uh, danseressen die volledig in pailletten gehuld zijn met een Daft Punk helm op met uh, pailletten. Uh, een heel groot neon Snolly hart hangt er op de achtergrond. Uh, we proberen altijd weer kleine dingen te verzinnen... ...zoals ballonnen of uh, andere giveaways. Uh, ja, om het, om, het, om het nog leuker te maken. En als wij daar zelf zouden staan en we zouden die hartjes zien... ...en dan zouden we dronken zijn en baldadig... ...dan zouden we denken, die wil, die zou, die wil ik weer naar huis nemen... ...of daar wil ik een meisje mee versieren. Dat gebeurt dan ook altijd. We hebben een bos bloemen op de dj boot staan. Die is aan het eind van de avond toch leeg... ...omdat iedereen zo stiekem zo... Een <laughs> bloem dat dus ja. er zijn. Ja, en in zijn mond stopt en een oh, meisje, een meisje ja. mee versiert. En we hebben podiumblokken en lampenkappen waar je het tegenaan mag slaan. En een grote rode knop die zorgt dat er iets gebeurt. En ja, gewoon gekkigheid. En vooral heel veel bier drinken hè, en uitbundig zijn.
0: Ja, maar is, is het dan, uh, want je zegt uh, iedereen iedereen een bepaald beeld Inderdaad, die afro's en dat soort dingen. Geef je dan van tevoren aan van: goed, het is wel disco, maar. Eigenlijk dat het publiek er zo bij loopt, dat is niet de bedoeling. Of zeggen van, lekker laten gaan, kom zelfs zoals je wil. Nou,
1: je ziet natuurlijk ook wel steeds meer, um, al, dus die trend speelt al een aantal jaren, dat steeds meer mensen in vintage kleding gekleed uh, gaan. En in, in het begin riepen we wel echt op om, uh, ja, kijk eens in je kast of in de kast van je vader, hang daar een toffe blouse aan, doe die aan. En dan hadden wij ook een, een kratje bij de deur staan voor een fotoshoot, en dan hadden we een aantal uh, zakken tweedehands kleding meegenomen en dan konden mensen die aan. En we delen ook vaak vintage bluzen uit... die van de twee danswinkels komen. En dat is meer de, de, de sfeer... De, de echte sfeer die we proberen neer te zetten. Um, en alleen bij 013... waarbij we dus merkten dat we echt... een veel breder publiek gingen bereiken... zag je dat mensen ook de toppers... disco kant zelf opgingen. Ja. En waren er waren wel mensen die vonden disco wel erg leuk... maar die kenden niet per se Snolly... zoals het was in de Kuul de Sak. En dat is ook logisch, want in die kroeg... passen er 250 mensen. En in 013 passen er uh, ja,
0: duizenden. Dus ja... Het is logisch dat je mensen van buiten je eigen doelgroep gaat trekken. Dat was ook de bedoeling. Ja. Um, dus, maar dan heb je natuurlijk de, inderdaad de mensen... die een andere opvatting met ethisch kleding of disco kleding hebben.
2: Ja. En wat, wat, wat wordt de volgende stap? Een eigen evenement? Eigen festival?
1: Een eigen festival? Ja, die stond eigenlijk deze zomer gepland. Maar ja, corona kicked in. <laughs>
2: Het kikt het omver. ja. En, Tijd voor bezinning.
1: Ja, ja, nou, ja, um, in Tilburg waren we inderdaad toe aan ons eigen evenement. En ook uh, de volgende stap gaat ook zijn met Ben samen een uh, clubtournee Die waren we ook al aan het plannen langs plekken zoals uh, Tivoli... en uh, misschien door een roosje in uh, Rotterdam nog een locatie zoeken. Mes Breda... Naar, um, ja, om, om met die band
2: en dan een programma daaraan vast een hele avond te vullen. Je ja. zit wel redelijk in Zuid-Nederland dan, hè? Onder, onder rivieren hoor ik zo.
1: Ja, omdat wij gewoon heel goed bier kunnen drinken. En het is, <lacht> ja, maar het is, echt, het is echt een bierfeest, ja. Deze is het echt. En dan komen ook op plekken waar mensen uh, uh, wat minder bier uh, drinken en zichzelf op een andere manier van maken. En dat is toch een andere sfeer. En ik zeg niet dat dat er erg is, en dan proberen we ook, ook, ook altijd wel op in te spelen. Alleen het leukste is gewoon echt... als je met alle klap zat... allemaal staat te drinken... of mee staat te zingen. Dat is gewoon het grappigst.
0: Mm. Ja, ja,
2: het... er Night Fever komt, speelt ook daar... In, in het programma een rol? Of niet? Want dat is eigenlijk wel de jaren That's 70... disco uh, ultiem. Klopt. Mm -hmm, ja,
0: leuk. Maar dus, je zegt... het draait om het drinken... niet om het mogelijke dansen. Dat is, dansen en zingen... is eigenlijk de bijkomstigheid dan van het werk. Jawel
1: jongen, maar drugs gebruiken niet...
0: Nee, ja, dat zeg ik ook niet, maar...
1: Nee, oké, okay, ook... maar daar doelde ik wel op. <laughs>
2: dat, is, dat is toch duidelijk, dat hoorde dat je, gewoon, je
1: Dat je gewoon echte clublocaties... Uh, ja, ook met die band. Ik denk als, als uh, de opbouw van de avond is DJ, DJ band. Uh, en die band die sluit het af, omdat de, er gebeurt een hele hoop. Er staan danseres overal. Uh, er is in één een keer een, weer een andere uh, een, een zangeres, een andere zangeres is er. Uh, een soort Arita Franklin uh, medley zit erin. Uh, maar ja... Als je daar uit je ogen staat te wauzen... dan heb je er helemaal niet door en interesseert je er ook niet. Dan wil je gewoon vooral dat pompende vast blijven houden mm -hmm. van, uh, van die DJ. En als dan Toto komt, dan kijk je raar op. Terwijl als je dronken bent en Toto komt, dan denk je: holy shit, dat ik precies nodig.
2: Ja, precies. En, ja, en ja, dat
1: goed, cel...
0: nou, waar ik juist op doelde, was ja, sommigen die komen niet voor de drank, maar die komen puur voor, echt puur voor de muziek. En die staan er gewoon nuchter. Ja, dat klopt. En die, zijn, goed, misschien en die, zijn die kunnen gewoon echt keihard
1: genieten, want we hebben echt supergoeie muzikanten, echt beroepsmuzikanten allemaal. En ook voor hen is het gewoon de herkenning en het feit dat daar gewoon jonge gasten zo goed die muziek uh, in de vingers hebben, ja. dat is ook gewoon genieten. Dat uh, En
0: beter kun je het niet combineren, denk je dan? Maar
1: ik denk wel dat we inderdaad boven de rivieren, dat er nog wel wat te halen valt. Um, alleen, um, ja, wij noemen het zelf ook wel een beetje disco carnaval. Omdat ik denk dat we met carnaval die um, euforie van uh, meezingen en uh, simpele muziek, in dat geval met carnaval, mm -hmm. beter snappen.
2: Ik vind, ik, vind het ja, heel, heel jammer, ik vind het heel jammer dat je de term carnaval erbij haalt, want daarmee sluit je toch wat uit. Het, het ja. zou veel logischer zijn om um, bij wijze van spreken discoparty-achtige uh, uh, termen te gebruiken, mm -hmm. um, omdat dat nog veel meer lading dekt dan alleen maar carnaval. Carnaval is ook meer dan disco. Ja, Terwijl, dat is een Ja,
0: maar, maar ja, maar, kom ma wel ja, maar ik kom
1: me er dan makkelijker mee identificeren. Met het woord party misschien nog niet, maar... Uh, Zegt party hey, jockey Tim. Ja, wellicht. Ja. In, in de jaren zeventig is er een
2: hele succesvolle LP-serie geweest, Disco Party. Ja? Ja. Ik heb ze bij mij in de kelder nog uh, staan hoor, al die LP's. Al, al die foute Disco Party LP's. Ik denk, ik denk, even,
0: even, even, even wat LP's moet gaan, en uh, ja. uh, ja. inlezen. Ja. Inlezen, zegt hij. Ja, ja, inlezen, ja, ja, ja. In je USB nee, joh,
2: dat, echt, dat is, hoeft, hoef je helemaal niet te doen. Het is allemaal heel goed bij elkaar te verzinnen. Mm -hmm. Ga met een iets ouder iemand praten... en die noemt je 20.000 titels op wat betreft disco... in de jaren 70, 80, 90 wel 70 ik... en 80 uiteraard.
0: Ja. Nou goed, dat is iets dat ik dan, wat ik dan weer veel zie bijvoorbeeld. Dus in dit geval bij 192 TV. Daar ja. kom je inderdaad he, eigenlijk alleen maar oude muziek te Precies. Ik denk dat het bijna niet nie eens iets van 90, echt puur en alleen voor 90 eigenlijk. Nee, nee, nee alles is van daarvoor. Ja. Ja. Dus ja, daar, daar, daar valt misschien ook iets te halen of misschien mee je samen te werken. Nou, en ik heb laatst van uh,
1: Mental Tier nog een linkje gekregen naar uh, Disco Factory FM dat is ook hartstikke vet. Dat komt ook allemaal voorbij. Het is ook niet dat we alleen uh, uh, jeugdige gasten hebben die komen draaien. Hoor. We boeken nee. ook regelmatig uh, vinyl-dj's die de eerste twee uur opwarmen. Gewoon zat daar gewoon een oude baas met een sigaar, Barend heet die, die staat dan gewoon vinyl te draaien uit zijn koffers. Ja, en dat is tof. En daar, daar kom je als stadpubliek normaal gesproken eigenlijk bijna niet tegen. Dus ook die uh, verbinding
0: of verrassende factor proberen we een beetje met het uh, publiek mee te geven. Ja, dat is wel... Dat, maar dan heb je inderdaad uh, ook het, het plaatje compleet, denk ik... Uh, in dat opzicht van het aanzien. Dat zelfs op het moment dat jij naar een ski gaat... met een bepaalde verwachting... wat daar allemaal gaat gebeuren... heb je in dit geval dan ook bij Disco Snorri. Dan ja. verwacht je ook inderdaad ouderwets iemand... met, met 680 koffers uh, met uh, platen tot en met... en EP'tjes en singeltjes.
2: Ja. ja, maar het gaat wel om de muziek en de sfeer. Ja. En niet zozeer om de personen en er, er, erachter. Totaal niet...
0: Nee, maar het gaat wel ook om een plaatje wat je ziet. De cellen. Ja, als ja, jij disco tuurlijk. denkt, dan inderdaad wat jij zegt. Dan denk je snel af, niet af pruiken. Eh, overdreven. Eh, dan neem Boniem bijvoorbeeld, inderdaad. Dan denk je ook, ja, dat, dat is ook een bepaald beeld wat je dan eh, ja. verwacht bij zo'n zo feest, denk ik. Nou, eh, ik, ik, begin,
2: ik begin disco snolly nu ook beter te snappen. Het is, het is me nu wel duidelijk hoe de act in elkaar zit en wat dat. Het is ook wel heel onderscheidend, deze naam. In marketingtermen vind ik hem eigenlijk wel heel slim ook.
1: Ja, en de grap is altijd dat als je dan Snolly zegt... Bijvoorbeeld op, uh, op Paasop hadden wij ballonnen laten drukken met erop uh, Disco Snolly... En dat dan de oudere uh, garden, garde, de oudere generatie... Toch een beetje aanstoot daaraan nemen. En dat geeft ook toch wel een beetje dat jeugdige, rebellische, uh, uh, grappige uh, eraan. Ja. Mevrouw bij de poffertjeskraam zei nog... Weet je wel wat het betekent, Snolly? Snolly!
2: Ja. En heeft ze het uitgelegd? Ja, je moet zeggen, nee, dat weet ik niet. Leg nee, uit, ik hè. heb het haar uitgelegd. Het is een discofeest.
0: <laughs> <laughs> ja, leuk. Ja, goed, het valt wel voor de, voor de... Ja, ik weet niet of we moeten zeggen voor de jongeren kijken of voor de ouderen kijken. Uh, waarom inderdaad Snolly? Um, nou, je hebt dus in uh, Amsterdam heb je de Disco Dolly. En dat is een, uh,
1: een club. Een, uh, ja, een, gewoon een, een kroeglocatie, zeg maar. En um, ja, als parodie... Daarop zeg maar, hebben wij gezegd. Ja, uh, we willen een keer in de de zak voor de grap Disco Snolly doen. Uh, omdat de uh, Disco Dolly draait niet alleen disco, er zijn ook wel eens gewoon uh, andere concepten die daar eens, uh, iets doen. Uh, en ze draaien ook lang niet zo plat disco als dat, uh, dat wij doen. Uh, maar eigenlijk is dat als een grapje uh, ontstaan. En nu hopen we nog heel graag een keer uh, disco snolly in de Dolly te kunnen doen. <Gülter>
2: oh, dat, zou helemaal, dat, dat is
0: helemaal gauw. Hebben ze je wel al benaderd of niet?
1: Ha, zij, hebben ook zij hebben ook Jägermeister um, als, uh, als link, zeg maar. En wij doen ook veel dingen met Jägermeister. Dus uh, misschien hebben we binnenkort een keer de stoutse schoenen aantrekken... en zeggen, hey, Jägermeister, fix dat even voor ons.
2: Ik zou, ik zou gewoon zeggen, uh, 31 december 2020. Dat zou een mooie... Um, Het is, om is wel een mooi na thema naartoe ja. na na te werken zijn. Dan heb je meteen een hele mooie combi. Nou, ja, dat klopt. Ja. Nieuw jaar goed inluiden.
0: Ja, daar uh, je ja, de disco... Wordt ook heel vaak opnieuw uitgezonden op, uh, op, op Nederland 1, geloof ik. Dat ze van die hele oude uh, uitzendingen terugpakken, inderdaad. Voor, niet, niet op volle toeren, maar wel in zo'n type programma, inderdaad. Dus ja, je zou het kunnen combineren met oud en nieuw. Ik uh,
1: schrijf
2: het even. Schrijf, uh, schrijf, uh, ik even, schrijf het even voor
0: mij. Dan uh, deels uh, inderdaad ik, ook ik, even... Uh, ik ik weet,
2: nee, ik hoef ja. niks. <laughs> Money, alles niks. Om, om, Oh nee, het was niet om, niet om te kopen, nee, nee, precies. Nee, nee. Uh, ik denk dat je met afrotros even contact moet opnemen. Die zijn best geïnteresseerd. Dat zou, dat nou, zou Wel helemaal. de oude afrotros. Want de, de nieuwe
1: afrotros vind ik niet tof, maar die oude afrotros
0: inderdaad, dat was koud. Mm, Giel ja. Montagne, hè? Ja. Nou, als je die nog een keer laat presenteren op een
2: avond. Hij leeft nog ja, wel. Ja, ja, ja. ja ik kwam hem recent nog tegen, maar hij is wel... Aardig oud hoor.
0: Ja, is hij nog een beetje te benen of niet? Hij
2: is nog wel een beetje te benen, ja. ja.
0: Eén, als je dat één avond voor elkaar krijgt.
1: Ja, maar die mag dan niet oh. naar buiten, jongen. Nee.
0: nee. Ja, nee. <laughs> als laatste doelgroep pas. Nee. Dan, dan, ik, zou, dan, dan, ik zou het niet doen. Mee. Ik zou het ah, niet doen. Ah, ah. Nee. Uh, um, ja, goed, uh, of we niet naar buiten mogen. Hè? Uh, het corona gebeuren. Je bent ook uh, leraar op een, uh, op een hogeschool in, Ho in Holland. Um,
2: ja, hoe gaan die lessen nu? Online en ik was een van de eerste van, van de collega's die het online deed. We hebben via Microsoft het programma Teams en daarin kun je iedereen uitnodigen die je bij zo'n les wilt hebben. En de afgelopen periode lesperiode drie noemen wij dat. Dat is uh, nou, ongeveer het, het, uh, het eerste kwartaal, zo'n beetje. Ja, ik weet niet precies hoe dat loopt, maar goed. Uh, gaf ik ook les aan het conservatorium in Haarlem en tweedejaarsstudenten van de e-musician opleiding. En de eerste zes lessen waren uh, gewoon lekker in de klas. En ik had ze, zoals mijn doel is, gewoon op de banken gekregen. met mijn vorm uh, van lesgeven. en die informatie die ik breng, geef en ook aan ze vraag. En de laatste paar moesten dus online. En allemaal waren ze eruit. Het dus was een kwestie van uitnodigen, op de knop drukken, ze worden gebeld. en je krijgt ze te zien. Dus het is ook heel grappig om, om die gezichtjes dan zo in het scherm te zien. en dat je daar op een andere manier uh, les moet geven. Ik, ik moet je zeggen, fysiek in de klas. In het leslokaal is het veel beter om te doen. Net zo goed als dat wij dit ook hadden kunnen doen online, is het minder interessant dan dat we elkaar kunnen aankijken en toch wat meer contact hebben. Dus dat is met lesgeven ook zo. Het is, het is toch anders. Uh, maar ik moet je zeggen dat ik wel heel veel enthousiasme los kreeg bij de... Bij de dat zijn allemaal jongens. Dat ook dat nog eens een interessante vorig jaar had ik uh, bij die groep had ik twee meisjes zitten. Dat was voor het eerst dat er meisjes bij waren. Oké, okay. nee, uh, niet
0: zo geliefd bij... Uh... Nou, e-musician,
2: electronic music is toch echt een jongensding. Ja. En, en nauwelijks meisjes. Maar goed, uh, dat lesgeven aan zich vind ik ook nu nog steeds goed te doen en leuk. Uh, maar ik ervaar wel dat studenten niet in het klaslokale hebben, in het collegezaal, is, is toch anders. En je haalt ze er minder makkelijk bij, in, zoals wij dat noemen, om ze bij de les te krijgen weer... ...is een stuk zwaarder. Eh, want ze hebben thuis... ...of waar ze op hun kamer... ...of wat dan ook zitten... ...hebben ze heel veel afleiding. En er is niet van... ...oh, we moeten tien uur beginnen... ...het eerste, eerste les... Nou, ...dan moeten we nu in de trein springen... ...of in de bus springen... ...om er op tijd te zijn. Dat sla je allemaal over. Het scheelt mij ook een hoop reistijd over. Dat is niet te geloven. Ik hou heel veel tijd over. Uh, maar ik geef twee dagen in de week normaal gesproken les... ...en, en uh, ja, dat, dat is nog steeds heel leuk. Alleen, het is anders...
0: En, ja, goed. Je geeft al aan uh, de, de, de focus kan nog wel eens uh, wel eens afdwalen. Ja,
2: want je kunt online ook gewoon de microfoon uitzetten en het beeld kun je uitzetten. En dan zie je een, een, een logootje van twee initialen van je naam.
1: Nou joh, slimmer nog, hebben het tegenwoordig ook gewoon, gewoon, je gaat gewoon 10 minuten voor je laptop zitten. Je filmt jezelf heel aandachtig en dan gebruik, <laughs> dan gebruik je dat bij je Deze wil ik niet horen, deze uh, wil ik ja, niet ja.
2: horen. Zet
1: je in een loopje en dan uh, via je docent. Alleen, ik vond altijd juist, in de klas werd ik overal door afgeleid, want er waren altijd mensen die... Interessante ja, dingen ja, hadden, ja, en, gewoon knappe dames die je naast zaten in de klas die ook interessant waren. Maar je voelde dan wel, die ogen van je docent voelde je gewoon branden, weet je. Van ik, ah, kaas, ik ben een beetje bezig was. En ja. ik heb nog een andere.
2: Want ik heb eens een keer voor de gein tegen een groep eerstejaarsstudenten gezegd. Dat was ook echt heerlijk om te doen. Um, we zijn bezig om spiegels achter in de klas te zetten. Zo dus kunnen we zien wat jullie op je laptop aan het, zijn, aan het bekijken bent. Want zij volgen helemaal geen lesmateriaal. Ze zitten gewoon op hun laptop naar een filmpje te kijken wat ze leuk vinden. Helaas dan niet met een koptelefoon op, want dat leidt te veel af en dat valt ook te veel op. Maar... Ja, maar alles heeft ondertiteling
1: tegenwoordig, dus je kunt gewoon meelezen. Daarom, ja.
2: een kleins Bluetooth. Ja, ach, ja, weet je, er zijn zoveel leuke dingen om uit te vinden in het klaslokaal en anders ook dus. Maar het, uiteindelijk probeer ik altijd te zeggen van, je zit hier met een bepaald doel, je betaalt ervoor, dus vraag dan ook waar voor je geld. Ja. Simpel. Doe ja, het anders niet of ga het, het anders niet,
0: doen? Het is niet allemaal dat het verplicht is... omdat het inderdaad zelf... Uh, het is niet net zo met de basisschool, middelbare school. Dat, nee, uh... nee
2: je, bent, je hebt geen lesverplichting. Uh, wij proberen altijd wel te zeggen... van 75% aanwezig. Ja. Uh, dat is er een beetje doorheen geramd... maar eigenlijk hoeft het niet. Maar ik, ik, ik vind het veel valider om te zeggen van... je betaalt ervoor, dus waarom zou je er niet zijn?
1: En krijgen ze voor jouw vak een, een, een toets of een opdracht? Uh,
2: bij het conservatorium een toets... En bij de mediaopleiding waar ik zit, uh, uh, varieert dat. Ja, misschien heb je het al gezegd, hoor, maar en heb ik dan gewoon net niet meegekregen. Maar wat is het vak precies wat je geeft? Uh, ik geef les uh, bij de mediaopleiding, Media Entertainment Management... en Creative Business in radio en in muziek. Uh, radio management, muziek management. En bij het conservatorium doe ik dat uh, international uh, business. Daar komt het eigenlijk op neer, entrepreneurship. Uh, en dat heeft vooral te maken met aanstaande DJ's en producers die dan vooral ook wel weer in de e-music scene zitten. Maar ik heb nu ook een aantal jongens... die wat verder in de hiphop gaan. En maar dus je, je hebt de, ook
1: dat boek geschreven... Media Entertainment Management.
0: Met die rode kaft. Ah, die heb ik ook gewoon gehad op school.
2: <lacht> ja, ja, dat is leuk. Ja, ja. Dat is goed om
0: te horen. Ja, wat het, het, het gaat dan... Uh... Wil je hem terugkopen? <lacht> <lacht> hij heeft hem zelf denk ik nog niet... Hij nog niet, uh... <lacht> nou, ik heb hem niet kwijt via komt, Kees. <lacht> nee, jawel. Je ik kan nog altijd weggeven, <lacht> Oh, ja. Um, want het gaat dan om, uh, puur om de management... niet om het uh, produceren ervan. Hè? Het gaat puur nou, om... weet je,
2: ik, ik vind management een te zware lading eerlijk gezegd. Ik, ik zou een combinatie van um, theorie en praktijk veel beter vinden. En dat heb ik ook altijd zelf toegepast. Uh, dat doe ik uh, bij, de, bij de opleidingen... waarin ik zo gewoon ook uitdaag om dingen te doen. Mm -hmm. En dat is het hbo-onderwijs. HBO is theorie en praktijk. MBO is vooral praktijkgericht... Universitair is vooral theorie en het HBO zit ertussenin. Ja, dus ik vind dat je daar een bepaalde balans in moet hebben. En dat wil nog wel eens doorslaan naar te veel theorie, en, en te veel dingen moeten lezen, en boeken erbij. Uh, prima allemaal. En jongen uit tegenwoordig lezen heel weinig boeken en heel weinig studiemateriaal. En vaak zijn het uitrekseltjes die ze online ergens gevonden hebben. Ik heb ze overigens ook wel eens bij het kopieerapparaat stuk uit mijn boek zien kopiëren. Mm -hmm. Wat ik weer eigenlijk een beetje pijnlijk vond. Ja, ja, ja. En dus ik ging er ook bij staan. Ik denk van Hé, hey, dat boek is van mij. Oh, pardon. Met Meteen u me.
1: auteursrechtclaim erop. Ja,
2: ja weet je, dat, maar, je kunt dat niet voorkomen. Nee. Dus, uh, maar ik, ik probeer ze altijd wel scherp te krijgen, uit te dagen... en ervoor te zorgen dat ze wel aan hun eigen toekomst denken. Want mm -hmm. daar gaat het om van, je bent met je eigen toekomst bezig. Hè? Hallo, je zit hier niet voor mij. Je betaalt ervoor en je hebt een bepaald doel. En dan kom ik altijd ook wel weer bij studenten. student uit. Nou, ik weet het nog niet precies. Zitten, tien minuten en dan weet je het. En dit is ook een eigen leven gaan leiden bij mij op school... van uh, in moet je zijn voor tien minuten gesprekken... en dan weet je wel wat je gaat doen in de toekomst. Ja. <laughs> soort coaching dat is dan ook. Ja, dat is echt een En echt een
0: mentor eigenlijk voor de hele groep. Ja, ja. Je ja. ik, ik geeft aan, van... ja, goed, hè, uh, liever uh, in plaats van theorie meer praktijk... Uh, een goede combinatie. Ja, maar hoe, hoe combineer je het dan met, met, met de leerlingen? Hoe, hoe ga je, ga je nou, om de, je voorbeeld... Je aan, bijvoorbeeld, een, een
2: voorbeeld, uh, ik, ik heb nu een groep studenten die uh, uh, radio maken. Althans nu eventjes wat minder. En dat moet heel ingewikkeld. Maar die krijgen in eerste instantie een theoretische opdracht. Die moeten dan werken vanuit een opdracht. En die opdracht gaan, gaan beredeneren en op papier zetten. Mm -hmm. uh, online. Um, en, en allerlei dingen uitzoeken en, en uh, Verschillende onderdelen waar dat voor dient in jaar twee moeten ze uitgezocht hebben en dan komt daarna de afronding in praktische vorm. Dus in dit geval moeten zij dan uh, in Holland Radio wat wij dan hebben gebruiken om dat contact met die studenten te verbeteren. Hoe kunnen we nou meer uh, met radio die student bereiken om als hogeschool meer goede informatie over te brengen, want die studenten worden doodgegooid met... God mag weten hoeveel mailtjes, van wie dan ook. Ja. Dus die lezen niet alles meer, die worden helemaal horend al gek.
1: Ja, de helft van de mails die je vaak binnenkrijgt zijn niet eens in jou bedoeld, dus daar werkt ook niet echt mee.
2: Precies, dus dat is echt heel slecht.
1: Maar werkt dat ook echt, denk je, dat uh, als je zo'n uh, interne radiostation hebt, dat de studenten daar echt geprikkeld voor zijn om dat te gaan luisteren? Ik heb in
2: 2005 heb ik in Holland Radio opgezet, ja. dus het werkt inmiddels 15 jaar... Uh, uh, we zoeken ook altijd wel naar een, een wat betere vorm. Podcast is nu een hele interessant, uh, interessante ontwikkeling. We zijn nu ook een, platform, een intern platform aan het opzetten om uh, ook lesprogramma's als podcast aan te bieden. En die moeten dan niet langer dan 20, 25, 30 minuten zijn. Dus eigenlijk een ritje Amsterdam-Haarlem moet dan voldoende zijn om die podcast even af te luisteren voordat je naar je tentamen gaat of je les gaat of wat dan ook. Je bent weer bij. En, en radio vult daar ook een rol in, door gesprekken met studenten aan te gaan, problemen aan te kaarten, wat leeft er bij jou, uh, wat ging er fout bij een, een, een les, uh, uh, verzoekjes kun je, kun je aanvragen van die leraar vind hij leuk, die heeft me genaaid, dus ik wil even een leuk liedje horen voor hem. Of uh, verzin maar wat, hè? dus ja. er kan van alles gebeuren.
0: Fuck you van Lily Allen,
2: nou, <laughs> bijvoorbeeld. Ik zal niet zeggen dat het nooit gebeurd is. Ja, ja,
0: ja. Ja, maar en is het dan ook, uh, de, goed, de communicatie met de leraar, die is, die is uh, toch vrij essentieel. Uh, en intern is dat alleen te doen dan, die radio. Maar hoe doen ze dat in de praktijk? De praktijk verder uitoefenen thuis niet? Of hebben we een hele hoop uh, dat ze lokale radio nog erbij doen? Of...
2: Oh ja, zeker. En ik heb heel veel van uh, mijn studenten heb ik naar het radiowerksveld zien vertrekken. Ze konden dan een jaar, twee konden ze radio uh, maken gedurende een half jaar. Mm -hmm. Uh, ...vaak bleven ze dan nog wel wat langer daarmee doorgaan... Uh, ...maar in jaar drie gingen ze stage lopen bij een radiostation... ...en in jaar vier hun afstudeeronderwerp was dan richting radio. Dus wat dat betreft uh, op verschillende manieren is dat radioverhaal doorgezet... ...en uiteindelijk ook naar de praktijk vaak zie je dan bij stage... ...dat ze een bepaalde werkvorm gevonden hebben waar ze zich wel prettig in voelen... ...en vaak zegt het station dan van wil je niet een nulurencontract... Dus wellicht uh, uh, invallen waar nodig. Het zij voor productie, het zij voor redactie... en een hele enkeling voor presentatie. Ja. Terwijl de meesten wel dromen van presenteren... maar dat kun je vergeten. Er zijn maar weinigen die het echt zo ver schoppen... dat ze het ook als ook hebben. En, maar hoe, wat voor voorwaarden worden daar
0: dan aangesteld? Uh, stel, ik, ik, kom, ik kom bij jou aan een les. zeg Ik wil toch hè, het presentatievak gaan doen... Um, ja, goed, op voorhand kun je natuurlijk niet, uh, niet leren.
2: Nee, maar ik doe wel een stukje coaching daarin. Hè? Als ik mm -hmm. je mag onderbreken. Als iemand zegt van ik wil echt me wat meer focus op presenteren. Nou, ze kunnen gedurende een half jaar programma's presenteren. En ik geef daar een stemtraining bij. Ik geef daar een, een stukje coaching bij. Van ja, adem te snel. Je pra ik praat nu ook te snel. Dus ik moet ook zeggen van praat eens wat rustiger, want dan ja. kunnen ze je beter ja, maar volgen. Maar dat enthousiasme van praten van... Dat is... Nou, dat weet ik wel, maar af en, <laughs> af, af en toe, dan zeg ik ook wel eens, dan doe ik dit gebaar van uh, hey, rustig aan, alsjeblieft. Maar je hebt toch gewoon een radiosem of niet, toch? Nou, zo is dat. Ja. En je kunt natuurlijk dat een beetje uittesten. En je ziet ook heel veel uh, jongelij, wederom vaak jongens, uh, die dan bij de lokale omroep, het streekomroep, ook werken en daar ook nog vlieguren maken.
0: Ja. En heb je nou ook een hele hoop uh, uh, van je leerlingen die je zelf over... en je hebt een hele, hele lijst wat je allemaal gedaan hebt... dat, je, dat ze vragen, nou, kun je mij niet ergens, ergens uh, binnenkrijgen?
2: Nee, dat doe ik niet. Sowieso niet. Uh, wel uh, probeer ik ze vaak op een goede stageplek te krijgen. En mijn netwerk in de muziek- en radiowereld en de mediawereld is redelijk groot... En ik kan zo'n student wel inschatten van... hé, hey, jij past bij Q Music en jij past bij 100% NL... en jij past bij Slam. Uh, 538 is het moeilijkste station om binnen te komen. Voor stage, bijna niet. Uh, uh, maar ik, en wat wil je? He, want dat is de eerste vraag. Wil je meer op productie? Wil je meer op productie? Wil je meer op de socials? Uh, marketing, sales? Alles kan. Het is een kwestie van de juiste deuren openzetten... en ook de, de vacatures voor stages in de gaten houden. We hebben op onze Facebookpagina... Intern een interne groep waarin ook dat soort stageplekken zodra het beschikbaar komt of aangeboden wordt, dat we het daar neerzetten en daar reageren ze dan op.
0: Oké, okay. nou dat is wel, wel makkelijk, maar er komen ook radiostations die zich bij jullie al aanbieden: ja, van luister aan dit en zus en zo, absoluut. En ook voor uh, uh, los van de radio, uh, ook voor de, voor de rest van de muziekindustrie, ja als het ware, ja. Ik, ik
2: adviseer wel studenten die in de muziekbusiness willen gaan werken. Van, ga niet bij een groot label werken. Want dan word je heel specifiek op een plekje gezet. N niet handig. Ga bij een kleiner label werken. Of bij een productieunit. Of bij een boekingskantoor. bij een managementkantoor. Wat dan ook. Dat is veel beter. Daar leer je naar verhouding veel meer.
0: Ja, echt een allround uh, locatie pakken meer dan.
1: Ja. ja niet, ik denk niet per se een allround locatie. Maar je moet er gewoon voor waken dat je... Uh, ja, Ik heb zelf stage gelopen bij het Klokhuis. Dan heb ik uh, webredactie gedaan bij de NTR. En ik heb ook stage gelopen bij Omroep Tilburg. En hoe knullig Omroep Tilburg ook misschien is... Uh, daar heb ik wel veel meer geleerd. Omdat je daar namelijk zelf uh, veel meer mag. En op het moment dat ik bij de NTR... vond ik ook tof om te zien hoe dat aan zoom gaat. Uh, maar ja, ik was maar gewoon vragen van kinderen aan het beantwoorden. Dus ja, wat leer je daar dan, zeg maar?
2: Nou, je, ja, le je leert research. een stukje redactie. Ja, je, je research leert... en redactiewerk leger. Ja,
1: zeker. Maar uh, als je daar een half jaar stage loopt... dan heb je dat binnen een half jaar... heb je die specifieke functie wel ontdekt. En het is dat ik zelf mezelf al uit wil dagen en heb gezegd, nou dan ga ik ook aan de slag met vormgeving. Ik wil ook een paar draaidagen meedoen. Maar ja, het zijn kleine dingetjes waar je dan als je geluk hebt iets van mee mag pakken.
2: Ja, maar dat is nou juist de bedoeling. Dat je zelf die stappen zet. Eh, als je afwacht, dan kom je niet verder. Dus je moet gewoon, maar dat geldt voor iedereen, wil je verder komen, dan moet je zelf die stappen zetten. Dus dat heb je heel goed gedaan. En je had er eigenlijk nog wel meer uit kunnen halen, denk ik.
1: achteraf is mooi
0: wonen, hè? Ja. <laughs>
2: Goeie ja, opmerking.
0: Dat, dat uh, klopt helemaal.
1: Nou, ik heb er nog wel wat klusjes ook achteraf aan, uh, aan overgehouden. En, uh, maar vooral ook bij zo'n Omroep Tilburg. Om, uh, ja, je bent daar direct en programmamaker en je eigen redactie. En je hebt een stukje voorkennis van zo'n uh, zo klokhuis. Dan mag je daar gaan toepassen in de praktijk. Ja. Ja, dat is natuurlijk kaasje. Want dan kun je gewoon uh, alles uitproberen wat je al verzonnen hebt. En ook op je bek gaan. En daar leer je uiteindelijk heel veel van. En ik denk in zo'n een hele grote organisatie dat ze jou niet snel op je bek laten gaan... omdat ze dan ook een stukje niet kunnen aanzien. Nee, bijna, nee, nee nou. zeker niet. Nee.
2: Nee. Van, nee. van je fouten leer je het is, het is heerlijk om fouten te maken... en daar hopelijk ook zoveel mogelijk van te leren. Ja.
0: Over fouten maken gesproken... de sloops... Nee, nee, nee. Ja. nee dat, dat, uh, dat is een andere tak van sport... die, uh, die bij jij uh, doet. Dat is iets totaal anders dan uh, disco. Ja. Um, ja Ook daarbij kan ik gewoon heel makkelijk zeggen... Leg uit. Nou ja, kijk, je zegt een hele
1: andere tak van sport die je doet, anders dan disco. Maar um, ja, je begon bij mij als jockey team. En zo ben ik ook ooit begonnen met draaien bij een... Uh, ja, ik denk zoals iedereen is begonnen met draaien bij een tiener, tienersoos... ...of bij een bruiloft en dat soort dingetjes. En wat ik altijd heel erg belangrijk vind en heel erg leuk vind... ...is gewoon om de energie die ik heb en de creativiteit die ik heb... ...en ik denk dat iedere die zit heeft en dat het een mega cliché is... ...maar om die te delen met je publiek en die te delen met... Uh, uh, ja, degene die, 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 uh, met wie je samen bent. En um, ja, Skofte Sloopservice is uh, ontstaan. Uh, en is ontstaan omdat uh, Evert bij Skofte uh, uh, werkte, presentatieklussen deed. En ze zochten daar iemand die uh, ook presentatieklussen uh, op kon pakken. En uh, samen met de cameraman ging ik eigenlijk uh, naar allerlei plekken in, uh, in Nederland... om daar uh, itempjes te maken. En natuurlijk met de achtergrond die ik had bij Omroep Tilburg. Daar had ik al wat items gemaakt, al wat presentatieskills uh, opgedaan. Uh, ik heb een tijdje BNN Academy gedaan. En toen uh, ja, de straat op met schoften en gewoon uh, klote stellen aan uh, mensen op straat. En zorgen dat je zelf je mannetje staat. En uh, ja, hun een beetje de afgrond in lullen. En uh, ja, de... Dat is uiteindelijk ja, echt gewoon
2: direct de afgrond in kapot. Ja, dat is wel het doel van het item. Stel jij komt mij tegen op straat, wat zou jij mij vragen?
1: Nou, we hadden altijd een vaste vraag en uh, uh, de opdracht was zeg maar om een zo leuk mogelijk item te maken. Uh, dus ik probeerde wel uh, via bepaalde wegen uh, dingen jou te laten zeggen die je misschien uh, achteraf denkt, dat ach, zou ik beter Oeps. niet kunnen zeggen. Ja. Um, en dat deden we ook altijd op festivals. De Nijmeerse vierdaagse. Dus mensen zijn dronken en leuk en gezellig. En ze uh, zien een camera en je denkt: hé, hey, dat is tof. Um, ja, wat vragen zijn die ik zou stellen? Wat is het smerigste wat je ooit in je mond hebt gehad?
0: <laughs> Daar gaan we. <laughs> um, Niet de standaardvraag die ik overigens stel. Maar...
2: Dat ik vermoed iets enorm bedorven, voedselachtig iets.
0: Ja. Yeah.
1: Ja. ja, en dan zou de vervolgvraag erop kunnen zijn, oh, dus uh, de gemiddelde poes die jij ooit gebeft hebt, smaakt dan dus beter dan be bedorven voedsel.
2: Ja, absoluut. <laughs> ja.
1: Ja. Zulke dingen. Uh, ja. Ja, en als het dan op straat gebeurt en je hebt een paar piltjes op, ja, dan komen daar gewoon hele leuke verhalen ja, uit. De ja, ene ja. persoon gaat stoer doen, de andere persoon denkt, ik heb hier geen zin in. Nou, even goede vrienden, dan doen we het bij de volgende. Uh, toen waren wij op uh, uh, Camping Kitsch Club in uh, België. En dat is een heel groot... Uh, ...fout feest... Um, we wisten helemaal niet waar we terechtkwamen... ...want uh, de chef van Schofte had gezegd... ...jullie mogen naar België, daar is een feest... dat is een uh, fout feest, daar komen allemaal Belgen... ...die zijn helemaal aan de Getver... ...en uh, jullie gaan daar interviews doen... ...nou oké... Okay. Uh, ...wij zochten ze daarheen, het was kei heet... ...en uh, wij stonden om uh, half twaalf geloof ik... ...voor de ingang van het festival... En ik was mijn, uh, mijn stand-up-presentatie wel eens aan het doen. Uh, ja, we, zijn op, uh, we zijn in België, Camping Kitsch Club. En tijdens die presentatie werd ik twee keer gezoend... en drie keer mijn ballen geknepen en onderuit gehaald. Wat? Nou, die... Wat? Oké, okay. je... we Dat zijn is... hier op een plek beland. Kaasje, kaasje. <laughs> ja. Ja. Dat is uh, uniek uh, in het universum. Ja. En uh, ja, gedurende de dag hebben we ook een paar piltjes gedronken... interviews gedaan. Ik kon die mensen ook maar half verstaan. Ik heb al een accent, maar... Ik kon hun echt Allee. wat daar uitkwamen, jongen. Um, en, um, wat, ben je nog op vakantie geweest? Ja, ja, naar Dardenne. Sorry? Naar Dardenne. Ik zei, oh, de Ardennen. Ja, en wat heb je daar gedaan? Oh, ik wil op een en poep Oké. Nou, en toen stonden we op een gegeven moment backstage... een interview met de organisatie. En even met zijn grote bek... Tim, heb jij een USB-stick bij? Want jij kunt toch draaien? Ik zeg, ja, ik heb uh, eigenlijk altijd in mijn rugzak... wel een USB-stickje zitten... Ja, dan gaan we daar draaien hier op de mainstage. Want ik had nog een vraag aan die gast. En die vraagt aan die, uh, die organisator van, uh, van dat festival... Uh, ...mogen wij daar draaien op de mainstage? En die uh, organisator... Ja, met, die...
0: De, met de camera erop, hè? Met de
2: camera ah, erop, ja. Want, uh, Anders
1: heb je geen druk, natuurlijk. Nee, nee, nee. Nou ja, die, die gast die laat zijn eigen niet kennen, hoor. Die zegt gewoon... Oh, is goed. Ik zal je daar wel even tussen fietsen. <laughs> en blijkbaar stond er voor ons... ...ik weet nog steeds niet wie het is... ...maar een hele grote Vlaamse techno-dj te draaien... ...met een lampenkap op zijn kop... En die moest uh, tien minuten eerder stoppen. En uh, wij mochten een kwartiertje uh, Nederlandse troep draaien. En wij stonden natuurlijk omdat... Uh, ja, het was een groot publiek. En ik wou indruk maken. Want uh, ja, ik werd natuurlijk ook voor blok gezet. Dus ik stond ook snollenbolkjes te draaien en dat soort uh, dingen. Maar ja, die Belgen, die hebben nog nooit van snollenbolkjes gehoord. En toen Evert zei, uh, we gaan met z'n allen naar links en we gaan met z'n allen naar rechts. Toen dachten die Belgen, welke achterlijke Hollanders had hier <lacht> nog weer op dat podium een trucje te doen. Dus hij werkte voor geen meter, maar die organisatie die vond het fantastisch. Die dacht ik, ja, wat we nou weer hier hebben... ...twee Nederlanders, grote mond, moeten ze nodig op het podium... ...staan zichzelf voor schutten zetten. Fantastisch. Die past willen we... past in het concert? Ja, die willen we volgend jaar weer. En uh, ja, toen is uh, Scott Sloop Service geboren.
0: Ja, wat wij nog aan toevoegen? The end. The end. Ja. Nee, ik, de... nee, vanuit daar uh, nog... Uh, ...want uh, met, uh, met Scott Sloop Service ga je nou uh, het land door... Maar ja, nu niet, hè? Ja, normaal. Ja, we hebben, we
1: hebben vorig jaar de Party Award gewonnen voor het beste Party Act van 2019, maar het was wel echt het meest teleurstellende moment om dat te winnen, want je hebt natuurlijk echt helemaal geen konjo aan in deze periode.
0: Ja, dat... Je <lacht> je, alles wat je, je vorig jaar begin dit jaar gewonnen hebt, dat is een... Hoe gaan
2: jullie de beste party, party act van 2020 kiezen? Nou, waarschijnlijk, waarschijnlijk mag je hem twee jaar hebben, dus dat ja, 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 Alles ja, wordt verplaatst. Ja, ja. Ja, ik, ja, ik zou absoluut een uh, verzoek indienen van dit is voor twee jaar, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. ja, de, ja. en terecht. En dan zijn we, ook de, zijn we dan de eerste
0: die hem twee jaar heeft, achter elkaar? Ja, nee, 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 nee. Nee? Nee, heeft gewoon drie of vier jaar achter elkaar al... Uh, ja. Uh, dus ja, dat, dat valt wel weinig tegenop te boxen. Mm, Slappe ja. is ja. nog steeds een hype. Ja. He? Het is en blijft. Ik weet niet ja. of het überhaupt nog weggaat. Ik denk alleen als uh, Rob... De, ...de frontman ervan gaat uh, Het is net, weggaat, als, dan het is het net als corona. Je weet
1: niet of het <laughs> ooit nog weggaat. En je moet uh, 100% van je beslissingen... ...nemen op 50% van de,
0: van de... ...kennis die je hebt. Ja. Ja. Momenteel wel, ja. Maar goed, in ieder geval over die twee jaar... Uh, ...straks even overleggen met de directeur... Uh, ...Party was natuurlijk. Nee, dat was de voorwaarde, anders had ik hier niet gezeten. <laughs>
2: En ik moest er als betrouwbare persoon bij hangen ja, <laughs> om het zeg, te onderbouwen. <laughs> Omdat we onderbouwen. <laughs> en
1: zo is het
0: zeker, top 40 fraude, DJ's, de oh, ja, hand.
2: Ja, ja. 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 ik, ik ben erin getuind.
0: Nee, ja, goed, de, de, maar, uh, wat we normaal hebben, zijn inderdaad ook uh, via de socials uh, vragen voor uh, de mensen die hier aan tafel zitten. We hebben uh, vooral, vooral bij jou nog lang niet alles, uh, alles uh, oh, wees uh, maar blij. aangestipt. Ja, maar, uh, goed, uh, ja, maar da, ja, da, ik, ik vind het ook. Ja,
1: ja, ik wil niet doen of zo. Maar je, je kunt mij ook niet vangen in één zin hoor. Natuurlijk wel. Nee, partyjockey Tim? Ja, ah, nee, nee, ja nee, nee, Stefan, nee, ik vind dat je niet echt 100 je
0: research hebt gedaan. Bij jou? Ja. Daar maat zat. Genoeg. <laughs> Jok, meer, meer, ik heb je naam gegoogeld en ik zag niks. Ik zag, ik zag, ik zag, ik zag jockey Tim. Ik denk, ik heb nog nooit party zien draaien, maar nee, 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 maar goed. Uh, bij jou ligt er ook wat meer... Uh, waar ik zelf ook al een keer geweest ben. Bijvoorbeeld. Ik kan bij jou ook nog even aanstippen. Met, uh, met name wat je vader doet. Voor uh, gehandicapten...
1: Mijn vader die plakt energielabels op huizen. <laughs> Nou, niet met een feestje. Nee, nee, dat klopt. En nee, we organiseren ook inderdaad muziekmeerdagen voor mensen met een beperking. Maar ik organiseer onder andere ook de Desperados Roadshow in Tilburg. Tien dagen lang Tilburg is Kermis. Die er nu niet is? Die er nu niet is. Nee, helaas. Um, Verruur van koptelefoon, en disco's organiseren, van alles, jongen. Ik denk dat Nog ik een Wikipedia-pagina
0: ga maken. Voor jezelf? En nee. ja, dan kun je hem later ook weghalen. Dat klopt, ja. ja daarom. <laughs> een uh, uh, aantal vragen die zijn uh, binnengekomen, uh, met name inderdaad uh, uh, ook over de hitlijsten uiteraard, want uh, wat ik al zeg, uh, onze uh, categorie van uh, DJ's en artiesten, die zijn erg benieuwd hoe dat allemaal in elkaar steekt. Mm -mm -mm. Um, uh, in dit geval een vraag als zijnde uh, van uh, Fabian, die heeft er een aantal op rij gezet, die uh, heeft onze, onze eigen directeur ook uh, aan de tand gevoeld omtrent de Party Awards. Dus die had uh, ook wel een aantal uh, vragen voor je. Ik bedoel, hoe bedoel je, hoe heeft hij die, die aan de tand gevoeld omtrent... We hebben ook een keer een aflevering gehad. Het uh, was puur en alleen dat uh, onze directeur uh, aan de tand gevoeld werd over uh, de Party Awards. Hoe dat in elkaar steekt, dat soort dingen. Die kreeg gewoon, een, vragen,
1: die kreeg gewoon een vragenvuur over... En het, maar was Fabian dan zo enthousiast... Fabian, ja. ...dat hij altijd, zeg maar, uh, die is, uh, gewoon wantrouwt. Alles wantrouwt. Uh,
0: die wantrouwt alles. Oké, okay, vet. Dus uh, ook als werkgevers, altijd een dingetje bij hem. Uh, die vraagt onder andere. Stichting, stichting 40 kom, uh, komt over als onafhankelijk. Uh, hoe worden dan de kosten gedekt? Uh, wie of welke maatschappij zit er in het bestuur? Waarom duurt het altijd zo lang voordat de uh, Independent platenmaatschappij maatschappij een notering uh, krijgt in de lijst? En worden YouTube, Spotify, nu ook meegeteld? Veel vragen. Nou goed, het is een interessant verhaal natuurlijk. Alleen helaas gaan we dat niet krijgen in één aflevering. Dus wat gaan we doen? Juist, we knippen hem hier in tweeën. Voor nu, dankjewel. Tot de volgende keer. Uh, vergeet uiteraard niet te kijken de volgende aflevering. Want anders min je ze natuurlijk een heel groot gedeelte van, van het gesprek. Beetje jammer als je maar de helft van de info hebt. Nogmaals, uh, vergeet niet te liken, te subscriben en te delen natuurlijk. En stay home, stay safe. En Jerry Springer zegt het iedere keer weer. Dus ik ook. Pas goed op jezelf en elkaar. Tot de volgende.